0: Bienvenidos a Aburrido, el podcast donde hablamos sobre series, películas y videojuegos, porque estamos aburridos. El día de hoy toca hablar sobre Rogue Legacy 2, el cual es un juegazo, ya lo digo de primeras, para que sea muchísimo más rápido. Este pequeño vistazo a Rogue Legacy 2 Ok, para empezar, obviamente es una secuela Pero no te tienes que jugar el primer juego para, vamos, entenderlo De hecho, la historia no es muy complicada y te la puedes saltear sin ningún problema Lo cual es un punto que lo recalco ahorita es, lo, es de lo mejor que pueden tener los juegos Cuando la historia es variable, cuando la historia no es lo más importante Puede ser muy bueno Obviamente, si el juego tiene una super historia y está súper centrado en eso Tampoco está mal, vaya, pero... ...aquí al no ser la gran historia y realmente... ...puedes jugarlo sin entender absolutamente nada... ...está genial, me encanta... ...después tenemos este otro aspecto... ...y es el cual tienes un legado... ...como ya, ya habíamos visto en el primer juego... Eh, tienes como esta selección de que cuando mueres puedes continuar un legado Es decir, si tu personaje se llama Marco, va a aparecer Sir Marco II en el siguiente personaje que elijas que tenga esa especialidad Además de que hay una variedad de clases, por así decirlo, que es maravillosa Tenemos un samurái, tenemos un pistolero, tenemos guerreros bárbaros, o sea, hay, hay mucha variedad, y, y al menos estos aspectos de variedad me encantan porque, una, no son muy complicados no es como, por ejemplo, un Dark Souls o un del Ring, donde de plano sa sabes, donde tienes tantas clases y todas hacen cosas tan absurdamente diferentes que es imposible diferenciarlos, pues aquí no, de hecho todas las clases son muy sencillas de usar todas, o sea, no hay ninguna que sea complicada, a lo mejor Avanzando en el juego puede haber una que otra clase que tal vez sea un poco más complicada por ciertos detalles que tienen, pero de ahí en fuera no es complicado, vaya, de hecho el juego es difícil, pero no en el mal sentido de difícil, no es difícil que digas exagerado, vas a morir 80.000 veces, vas a morir, por supuesto que vas a morir, pero aquí tiene varias cosas que te ayudan a que el juego sea lo suficientemente entretenido, y es lo siguiente, cada vez que mueres vas a aparecer con un atributo extra o una habilidad. Me, me explico, eh, cuando mueres puedes tener daltonismo en la siguiente partida con el mismo personaje del mismo legado, lo cual está genial y además de que te va a aumentar la cantidad de oro que vas obteniendo en cada encuentro, en cada partida, vaya, y no, a ver, no solo daltonismo, tienes más, tienes eh, tanatofobia, tienes este un montón de términos más, realmente eh, me sería imposible decirlos porque además de que son nombres complicadísimos este, también muchos de ellos no me acuerdo qué hacen, pero el punto es que te dan atributos más y atributos menos, por ejemplo, hay uno donde te bajan la vida a un punto de vida y solo puedes recibir un golpe y mueres, vaya y también hay otros que te ayudan en este aspecto, que por ejemplo cuando saltes, caigas más lento, que por ejemplo, no sé, digamos que obtienes más oro portal o que las recompensas en las tiendas sean muchísimo, más, muchísimo menor, está bien implementado, muy bien implementado aunque tengo que decir que después de un tiempo realmente no importan demasiado y tampoco es como que afecten mucho a tu experiencia de juego, al menos ya cuando vas muy avanzado ya que eh, a veces pueden aparecer y a veces no aparecen así que tampoco es como que este wow me acaba de aparecer esto que literalmente me voltea la pantalla y ahora estoy viendo todo al revés y etcétera etcétera y a las siguiente Cinco partidas puede que te toquen personajes relativamente normales, así que tampoco es un aspecto a recalcar demasiado grande, pero sí afectan tu experiencia de juego. Y realmente, los, las primeras cinco horas de juego llega a ser algo muy interesante, vaya, y un concepto de camino personal me fascina. Pero también con estos aspectos hay que decir que cuando mueres, como es un roguelite o este, es un estilo que prácticamente te incita a morir. Y cuando mueres, te guarda cierto progreso, haciendo que tu siguiente partida sea más sencilla. Así que por eso mismo es preferible morir ya en un punto muy avanzado, donde ya no tienes mucha vida, tienes mucho oro y muchos artículos para guardar. Es una opción bastante viable. Y el hecho de que se guarden, por ejemplo, oro, metales y materiales Que puedas usar para mejorar y mejorar y mejorar Hace que la experiencia sea, vamos, maravillosa eh, Porque, a ver, ya no es solo la típica mejora de Ok, vamos a construir este asentamiento Que me va a dar estas otras cosas y así Sino que también te da ciertas pasivas De hecho, el árbol de habilidades para mejorar es gigantesco Y cuando digo que es gigantesco es que es enorme Que literalmente llevo más de... 20 horas jugando y no lo termino o sea, realmente el juego da para mucho de sí, tienes mucha rejugabilidad, aunque algo que no me gusta en general es que los jefes finales o los bosses vaya eh, que hay como en cada fase porque ese es otro, el mapa es gigante en cada, en cada aspecto a ver, no, no en un modo tedioso, sino que por ejemplo puedes ir eh, agarrando portales a lo largo de la travesía y estos portales lo que hacen es que abras una zona nueva a tu siguiente partida Entonces puedes ir a esa zona inmediatamente sin tener que pasar por la zona anterior Aunque igual yo recomendaría pasar por zonas anteriores y vas acumulando oro Porque el hecho es ese, te vas haciendo más poderoso Y eso es lo que causa que vamos el juego sea muy ameno Pero a ver, contemplando estos aspectos de que además de que el mapa es gigante, enorme vaya no necesariamente tienes que jugar a la agresiva De hecho, las mejoras que tienes son útiles en aspectos más pasivos que agresivos Vaya, te dan más armadura para que resistas más golpes Te dan, vamos, este aspecto de Cuando matas a un enemigo te regalan vida Lo cual es súper útil Es lo mejor que te puede dar el juego a inicios de juego Pero de ahí en fuera el juego es absurdamente entretenido Las clases son muy dinámicas Y no ocupas más realmente de eso A ver, obviamente si eres un jugador exigente Es a lo que iba Si eres un jugador exigente El problema de los jefes finales Es que no... Vamos, los matas una vez... Y ya puedes ir al siguiente... Porque el anterior no respawnea... No se regenera a menos que estés... En un modo de juego plus... O sea, cuando ya pasas el juego... Eh, vuelves a iniciar el juego... Pero ahora con una dificultad muchísimo más alta... Pero con tus cosas guardadas... Creo que era algo así... Y pues eso... Si eres un jugador que realmente... Vamos, sea muy heavy... Que le encante pasarse jefes... Vamos, rapidísimo y tal... Tal vez no sea tan agradable para ti... Quiero decir... Vamos, o sea, vas a matar a los jefes, los jefes son complicadísimos, pero a veces te puede pasar que en una vuelta en la que ni siquiera tenías planeado ir por un jefe, lo termines matando y cuando quieres volver a, a ver a ese jefe y a ver los detalles, se te pasa, se te olvida. Que eso es otra, los jefes, aunque son muy detallados, suelen ser bastante genéricos, lo cual no está mal, o sea, tampoco está mal, pero tienen sus cosillas en combate. Y le agrega un plus, pero tampoco son la cosa que recalcas. Que digas, wow, este jefe, qué bien diseñado, qué hermoso, qué detalles. Nada, realmente no. Y la verdad es que muchos de ellos son muy injustos, muy cansados y, vamos, que no valen la pena, vaya. O sea. Que, vamos, si, si vas a jugar el juego, juegalo por las experiencias y por el hecho de hacerte más fuerte porque literalmente puedes tardar 5 golpes en matar a un enemigo pesado y después de unas 5 o 7 horas los matas de 2 golpes, de un golpe y aunque eso pueda parecer tedioso es que en realidad incluso matándolos así de rápido sigue siendo complicado ya que cada enemigo tiene sus movimientos sus ataques, hay unos ojos voladores que literalmente te atraviesan el escenario y te atacan el juego Incluso siendo 2D es absurdamente bien detallado, quiero decir, además de que está muy bien optimizado, lo puedes jugar en ultra con computadoras no muy, no muy exigentes en aspectos de hardware, lo cual hace que, vamos, o sea, cualquier computadora puede correr este juego, que, a ver, es un juego 2D, pero me refiero a que no siempre se puede, quiero decir, Hollow Knight, incluso en computadoras de muy bajos recursos, tampoco puede correrse tan finamente, lo cual... A ver, se agradece que al menos esa, esa parte de optimización en este juego esté bien hecha. Oh, y por otros aspectos, los personajes secundarios realmente son recalcables. Quiero decir, tienes a Caronte que te lleva en su barco y tienes que pagarle cierta cantidad de monedas para ir a una nueva zona. Bueno, una nueva zona no, para empezar una partida. Lo cual... Vamos, o sea, es un añadido, además de que puedes conocer a su familia más adelante en el juego, puedes conocer a una chica que literalmente vende pizzas y te puede dejar pizzas regadas para curarte. Es maravilloso, es, es muy genial y por eso digo, eh, si me preguntan a mí cuál es mejor, Rogue Legacy 1 o Rogue Legacy 2, Rogue Legacy 2 lo termina pero por goleada, es maravilloso. Ay. Y pues nada, eso ha sido todo por mi parte, sé que ha sido muy cortito y sé que no he hecho podcast por un buen rato, pero es precisamente porque, a ver, estaba en exámenes la semana pasada y esta semana simplemente estaba procrastinando, así que nada, eso ha sido todo por mi parte y ya me despido, adiós.